0: Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nutria. En este episodio tengo un invitado especial para hablar de los Grammys Para hablar de los Grammys es el señor Manuel Ángel Redondo Que ustedes ya lo conocen conocer por sus facetas de borracho Por sus facetas en programas de comedia Pero no sé si sabían que él también tiene mucho conocimiento en la música Y además que somos amigos, que él anda de gira Y que sirve para promocionar su gira estando por los Estados Unidos Pensé, bueno, qué mejor forma para hablar de una vez Que invitarlo al programa a Hablar de los Grammys Al señor Manuel Ángel Redondo eh, Les recuerdo que si quieren ver contenido extra Quieren ver otras cositas Quieren ver shows en vivo, dos shows en vivo que hago al mes Los pueden ver en Patreon.com Slash Nanutria Y si quieren comprar las entradas eh, A mis shows en vivo Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, entren en soynanutria.com También les recuerdo que deben seguir a los patrocinantes casupo.co, los mejores artículos de cuero del mundo, según este podcast eh, Y tiene unos tapabocas increíbles, revísenlo arroba casupo.co Y debo decir que me equivoqué, dije que Casupo, la semana pasada, era la montaña que dividía a Valencia, Maracaya, Carabobo de Aragua Y no, me dijeron que era el lago de Valencia, que... Casupo es la montaña de Valencia, o sea, perdón a los valencianos que ofendí y a los maracalleros que les agregué una montaña, pero lo que en sí, no me equivoco, es que los mejores tapabocas y los mejores artículos de cuero lo tiene casupo.co, eh, envíos gratis a los Estados Unidos y envíos no gratis al resto del mundo y garantías ya, garantía ya, arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en la Ciudad de Buenos Aires porque le ofrece el seguro de caución y la garantía sin quitarle un ojo en la cara y ayudándole a que se puedan mudar tranquilos, arroba garantía ya. No insisto más, este programa con Manuel Ángel Redondo arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Y aquí estamos con el señor Manuel Ángel Redondo.
1: Saludos, estimado Víctor Javier. Saludos desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos, donde el uso de mascarillas está prohibido. <ríe> Prácticamente. Es todo lo contrario. Es no, mal. es lo contrario. O sea, aquí es como si lo usas, estás mal.
0: Es que allá <tose> es, si usted dice coronavirus, da. Si lo ignora, la ley del hielo. ¿Le está aplicada la ley del hielo?
1: No, aquí lo que dice es que, ah, pero eso no da tan duro así como dicen. No, o sea, no. eso sabecito, sí, no una grifacita y ya. Hasta que usted de repente lo... GoFundMe, que 20 mil dólares 10
0: días en un ayuno, uno. marico no quiero salir de la casa sí, más nunca en mi vida sí, sí, sí.
1: que si ayúdenme a recuperar a mi abuelita de COVID, Ajá. 50 mil dólares, y que mira, tu abuelita tiene 82 yo creo que <risa> no, no hay necesidad de recuperar esa cifra
0: Le ha puesto hasta 5 mil, o sea, hasta
1: 5 mil no. sí, Como que hasta 5 y vemos
0: <risa> Miren esto, yo invoqué, convoqué a Manuel Ángel a esto, porque a lo mejor mucha gente lo conoce, de, de, pero tenemos Patria, lo mejor mucha gente lo conoce de entre grados, lo conoce por ahí, pero Manuel Ángel da sus inicios, su pie en el mundo del, espect del espectáculo y la farándula, realmente es como periodista musical, como ¿cómo se llama? comunicador musical, en verdad ese es como su fuerte.
1: Sí, bueno, en efecto, gracias a, a, a mi trabajo en, en La Mega y en la Fundación Nuevas Bandas, comencé en eso que se llama la industria musical, que ahora en Venezuela es algo chiquitico, pero sí. Bueno, pero así,
0: así son la mayoría de industrias en Venezuela, menos que sea el petróleo, el ron, el chocolate y la droga. <risa>
1: y la putería, que no vale, mentira. Pero sí, verdad, sí, sí.
0: La putería en Venezuela es una buena industria oh. y aplaudo. la aplaudo. La putería de hobby y la putería de oficio.
1: Claro, la, la que es profesional, la que se hace con, un, con una base. Mira, eh, sí, y, pero recordemos que igual en Venezuela, durante sobre todo los años 80, era una potencia de la música en Latinoamérica, con los, los cantautores, soundtracks de novelas, era una sí, locura.
0: Sí, pero yo debo decir como persona de 32 años que estoy harto, Manuel Ángel, de que la gente me esté diciendo lo arrecho que era Venezuela en los 80 y los 70, porque lo que me da es arrechera.
1: ¿Entiendo? De que la perdieron, de que la perdieron. No, sí, sí,
0: sí, es como que no, es que usted habla así a la ligera, pero en los 80, marico, no existía y algo hicieron ustedes que me lo volvieron mierda, así que ni me lo recuerdo. Claro. Es, es como es que... cuando yo, yo tenía un amigo así, no sé usted, cuando la familia era millonaria hasta antes de que naciera. Mm. yo tengo amigos así que decían no antes y después, que y después
1: nació y se fueron a la pobreza claramente, Ajá. pero no, pero es, por, por los años. es que tú eres 8-8, yo soy 8-9 también claro creo bien. que los dos tenemos como ese vestigio de la infancia de que no, si teníamos familia que va para Disney y vuelve, y los años, no, me y una con fiesta, bechera, y como, bechera, pero como una cosa que, que, que era como un recuerdo ya para esa Ajá. infancia
0: me da rabia y no quiero recordar Hablemos de lo que vivimos. Y creo que es buen momento de, de entrar a esto con los Grammys. Se, se acaban de dar los Grammys. Hábleme, ¿qué opina usted de los Grammys ahorita?
1: Oye, noté, noté que un, un gran, una gran parte de la población siente un ligero, casi imperceptible queso por Harry Styles. Es, lo, es la primera Marico, eh, cosa sí. que me di cuenta. Oye, casi, casi, casi que no se nota el queso por Harry Styles. La
0: gente lo ama y le fascina, pero yo debo decir esto. Yo soy... Pésimo gay.
1: Porque no te gustan los que están no, divinos.
0: No, 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 no los que están divinos. No, no, no. Yo soy como un gay ordinario. O sea, cuando... Cuando mi gusto... Gay es muy al hombre hombre. Al macho. Muy Jason Momoa. Ah, muy... claro. Yo Tú estoy a nadita que me guste la roca. A nadita que me guste la
1: roca. Y, y aparte, morena, pues no me dijiste ni siquiera un Chris no 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 no, 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 no. no un Thor.
0: No, pero por lo menos Thor no me gusta tanto porque es muy limpiecito. Pero por lo menos un claro, Zaghefron.
1: Un... Claro. Pero
0: cuando usted... Por lo menos, pero Zaghefron me que gusta... Se le nota la tierrita. Me gusta desde que se empezó a ensuciar. Cuando era todo niño bonito, no me gusta. Por lo menos Harry Style, muy niño bonito. No me
1: gustaría. Pero no, pero Harry Style tiene como su, su nota ahorita que está como medio andrógina. Se viste pero como es muy es, liberal, pero lo tiene veo, tatuaje. Digo,
0: es, pero no es... No viene es, es sucio. Yo le digo ahí... Harry, sí. es, esa ropa es la primera vez que se la pone. No Harry, ¿sabes este. que no,
1: no recuerda la última vez que le di un violín. No le recuerda, no, no sabe, sí, cuando digo, todo.
0: Harry se intenta vestir trashy, pero esa bufanda que tiene puesta no se la ha puesto más nadie. Eso está nuevecito de etiqueta. No venga usted aquí a coña. No.
1: No venga a mentirme,
0: no venga pero a mentirme. Sí, si la gente ama a Harry Style y ama. Y a Dualipa. A, a
1: Dualipa. Creo que, que están en Marico, ambos. en...
0: Ahí sí soy bien heterosexual. Dualipa me genera cosas.
1: No, es que Dua Lipa es una, pues, una diosa, vamos uh -huh. a estar conscientes una diosa, uh -huh. una diosa y pero pero ahí ves como la diferencia, porque Dua Lipa vendría siendo también como la Harry Styles de la mujer es una chama muy pretty, muy muy soft muy limpia, si mantuvieses tu línea gay, con tu línea heterosexual te gustaría más Megan Thee Stallion que es como su cita, que es como que ja, vente para acá que te voy, te voy a reventar gocho. No, pero es que a,
0: eh, o sea, yo soy más así en lo gay, en lo heterosexual no
1: por eso, es lo que te estoy diciendo. Precisamente, no, no te quedas con la misma línea para No, la no, yo tengo
0: dos líneas editoriales distintas. Soy no, ya
1: veo, la gay y la hetero, perfecto. Como
0: una tía, una tía así divorciada cuando soy gay, que lo que quiero es un tipo que me parta. <risa> y como heterosexual, no soy Una niña de su es.
1: casa, una niña no, de su casa. Ahí sí
0: tengo gusto, varios, pero no soy así de, de tipo de calendario y que, uy, esta mamazota. No, no soy así,
1: no soy así. Está bien. Y, mira, y te trepeaste o te trepeas BTS, este grupo no,
0: coreano. Pasa, yo de verdad con las enfermedades de transmisión sexual, no, no. <risas> Lo que me pasa con el K-pop, mire lo que ocurre. Amo, amo el look y las gráficas del K-pop. Ok. Su música no me gusta para nada. No digo que es mala, porque si ustedes creen que hay un punto de lo políticamente correcto y todo eso en el mundo es porque ustedes nunca han hablado mal del K-pop. Ustedes hablan mal del K-pop en internet. Muchachos,
1: claro, y te puedes morir.
0: Se, se, lo matan. O sea, hablar más del K-pop en internet es lo realmente prohibido. Todo el mundo dice, no, que es lo racial, que es, es lo de las mujeres y los hombres. El K-pop. A mí, en verdad, no me... El K-pop como música... No me genera mucho. Me parece eh, algo... Me pare ¿Sabe? Esa música que usted dice, si yo entro a una tienda de ropa me gustaría que suene
1: claro, eso. Claro, claro, que te tenga como música de fondo activa. Pero Ajá. yo creo que también ha evolucionado mucho el, el, el K-pop desde, digamos, la base original, que eran como canciones muy largas que repasaban Ajá. como 17 géneros en 3 minutos nada más. Y están haciendo canciones cada vez más pop La canción que, que cantaron los BTS, los Grammys Y la que se ganaron los premios Se llama Dynamite Que es un popcito que podía haberlo sí. cantado fácil Bruno Mars O sea, no hay diferencia Sí,
0: pero yo Lo que más me gusta de ellos es la, El look y la, ay, las gráficas De hecho, la presentación en los Grammys De, de Cardi B y de Megan Eso era una presentación de k porque que es un poco de pantalla, gente bailando y de repente usted descubre que el piso no era piso, sino era otra pantalla que no, hacía el
1: piso. Era una cama.
0: Ajá. Ese estilo es de k por lo ¿no? menos, ¿se acuerda Psy, el de, de Gamma sí, Style? Sí, sí, sí. Yo en una época fui fan de él, no solo por... Bueno, cuando sacó Gamma Style me pareció una locura, pero yo quise ir más allá y me hice medio fan del tipo. Marico, y los conciertos que se daba Era Psy? una locura. Una locura, marico, luces, porque el bicho es una estrella, es como, ¿sabe a quién le ocurrió lo mismo? ¿Sabe León Gieco?
1: Claro, De claro. nosotros
0: no somos como los Orozco. Bueno, en Venezuela claro. yo lo conocía por nosotros no somos como los
1: Orozco. Pero no, él es una estrella del rock. Marico, aquí es un, un cantautor respetadísimo. Claro, es una estrella del rock argentino.
0: Bueno, entonces, Asai que uno lo conoce como un bicho que hizo un One Hit Wonder en Corea, no, él hace mucha más cosas y hace un poco de cosas, y los shows eran una locura.
1: Bueno, hablando de shows locura, yo una vez, por cuestiones también de la industria musical y periodismo, yo tuve que asistir presencialmente, eh, Víctor Medina, uh -huh. a un concierto de Silvestre Dangón, ah, pero... y yo te voy a decir, yo te voy a decir, compadre, ese señor es el demonio.
0: Manuel, o sea, era, le voy a decir algo. Eso
1: era el apocalipsis en una tarima, eso fue una locura, hermano, una locura. Ser,
0: ser silvestrista... Es una cosa... Marico, en San Cristóbal. Una época cuando San Cristóbal estaba mejor. Okay, Marico, y... Silvestre Angón iba como todos los meses. Y la gente tenía las camionetas y todo. Soy silvestrista. Silvestre de Angón. Los conciertos son... Tan que usted sabe a lo que va. Que lo que ponen en las mesas es aguardiente.
1: Y listo. Porque te va a partirse la cara.
0: Hay su whisky y su cosa, pero en un concierto de los Amigos Invisibles, a usted le van a ofrecer aguardiente No, no creo que sea la primera opción. Marico, en un concierto de Silvestre. Sí, el peo que tuvo Silvestre es que coqueteó y no coqueteó. Se entregó mucho tiempo al chavismo y mm. eso lo hizo perder prestigio en... en...
1: En la en, comunidad artística, y el no, respetado y en, público. en San Cristóbal, porque
0: San Cristóbal es bien opositor. Es, es,
1: claro, es muy opositor.
0: Pero después, ¿sabe qué era esa época estilo cuando Calle Tres y todo, que, que apoyara a Chávez siendo. Era afuera, medio cool, ¿no? Era, era como era medio cool.
1: izquierda cool. Como sí, que sí, somos sí, artistas sí. hippies, entonces, Ajá. claro, estamos con la revolución, cállate. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. No, y bueno, pero por, de, de, de conciertos de, de Vallenato, en San Cristóbal también, eh, creo que fue por el año 2012, estaba por, por San Cristóbal con un con bandas y al día siguiente había un un concierto de vallenato y fui y, y me dio mucho miedo porque ah, había una movida de sí. de narcotráfico es que <risas> ligada a la producción y ligada a todo lo que sucedía que que era, daba miedo eso eso o sea, lo había hablaremos. mesa para dejar pistola había un lugar como que dejen las pistolas acá para que no, no,
0: eso lo hablaremos más adelante cuando quiero entrar en el género urbano y todo eso porque la gente yo también,
1: yo también quiero hablar del género urbano porque el, el género urbano
0: la gente quiere asociar ahorita Solo el género urbano, barrio y todo eso, sino la salsa, el vallenato. La, o sea, hay mucha música que nace de ahí. La, aquí en Argentina, la, la cumbia.
1: Claro, la cumbia villera. Ajá. Pero ahora
0: volvamos a los lo Grammys. Primero, en líneas Ajá. generales. Vamos a pa, parar el punto para no ser así abiertos. Ok. ¿Cómo vemos a eh, lo que va... Bonnie ganó eh, Artista Pop Urbano Latino del Año
1: Bueno, punto número uno Esa categoría está diseñada Para darle un premio a los latinos No importa qué hagan y En esa misma categoría puede estar nominada Una banda de metal, Bad Bonnie y no, Rubén no, Blades
0: Pero vi que la, ahora la variaron Porque por lo menos Fito Paez, ahora, ahora la separaron, antes sí era así Ahorita okay. Fito Paez se ganó la el rock latino
1: Ah, muy bien Y Natalia
0: Lafourcade Se ganó la de música mexicana Que debo decir Aunque yo amo a Natalia Lafourcade Que ya me parece trampa
1: Se las gana todas, sí No, sí, y sí. es
0: que decirle si Conchale, Natalia Hay un poco de gente Que sí, si, Bandas, de bandones O sea, no, un poco de señores que
1: música folclórica Ya, exacto. dáselo a los demás Ya, tú es, vuelves a hacer tu cosa Tu, tu hay pato Hay un,
0: un poco de señores Que soplan falta de, de pan y eso Que será su momento en los Grammy Ese era su momentico
1: y viene Natalia a quitárselo. Ajá,
0: pero... Sí, es que ya Natalia lo...
1: también deja hace rato como una, una niña consentida de la industria Ajá. musical latina.
0: Pero es increíble.
1: Sí, 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 sí. No, y es Ajá. buenísima, claro, no, 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 no se le quita ningún tipo de mérito a su, a su éxito. Ahora vamos con eh, lo de Bad Bunny. No, me parece más que merecido. que más iba a ganar un premio por música urbana latinoamericana si no es Bad Bunny este año?
0: Ajá, porque lo que quiero dejar claro aquí, que esto es importante, aquí es donde vamos a ahondar, es que me parece que la personalidad... Marico, me parece increíble. Es un fenómeno de estudio lo polarizante que se transformó.
1: Bad Bunny. Sí. Yo creo que es una discusión ligada también al, al, al tema del reggaetón y su influencia en la cultura y en, sí, y en pero, la vida.
0: pero marico, ahora lo llevo a Bad Bunny. Le voy a dar un ejemplo. Ahorita que salió el, Pe el Pepe Le Poo, uh -huh. lo puse hasta en un tuitito. Muchísimas personas... Ah, de Lulinar, una se lo llegaron para el lado Bad
1: Bunny. Sí, a Bad Bunny. Sí, sí.
0: Pero a Bad Bunny, no al re... O sea, es como... Ah, ¿ustedes creen que esto es malo? Bad Bunny... O sea, ahorita lo quieren poner como la representación del diablo eso... y del antivalor. Pero,
1: pero no crees que eso se deba también a que más bien él es la voz y la cabeza del género. Yo creo que claro, es que todo eso. Él es el si... representante directo para darle un nombre y un apellido al, al reggaetón. Sí, es, es, eso creo también. que lo entonces cuando la gente quiere atacar al reggaetón, o el movimiento básicamente el primer nombre que viene uh -huh. es el de Bad Bunny que tampoco que le haya puesto muy 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 difícil con el meme de la mamá y la mamada de culo es decir destaca como también reciente la conversación de las de, la, de las personas pero pero sin duda más que merecido pero sí es un tipo muy polarizante pero creo que es eso es como la, la representación de o la cara mejor dicho del género y cuando se ataca el género se ataca principalmente a Bad Bunny
0: yo yo soy yo me puedo declarar Bad Bunnycista Claro. Y me parece, como mucha gente dice, que no lo entiende ni nada. Creo que el de los mayores logros que ha tenido Bonnie y, y Balvin, yo se lo atribuyo sí. a los dos, es que llevó el reggaetón, sé que esto va a sonar raro, pero lo que quiero es que se lo entiendan, lo sacó de lo humilde y lo marginal Por así decirlo Y se los presentó a los cifrinos A los chetos, a las fresitas
1: Y también dentro de esa misma Discusión a nivel internacional Hay una especie de reivindicación De la latinidad a través sí, del reggaetón sí. de la, del, del orgullo latino A no. través de la, de, del reggaetón Como nuestra música y su éxito en el mundo
0: Y muchísima gente Y es una discusión Lo que pasa es que El problema es aquello con lo lo compara uno. Entonces muchísima gente dice que Bonnie va a ser progresista o va a generar contenido y lo comparan que sí a Freddie Mercury, ¿no?
1: Hmm, Pero no
0: tiene sentido porque Freddie Mercury representaba una causa mucho más grande que era la homosexualidad en una época en donde la homosexualidad estaba prácticamente prohibida Después estaba el tabú del VIH. Además, si usted era rockero, era el diablo. Todo eso. Bonnie, ¿a qué viene a representar ahorita en la actualidad? Aunque, sinceramente, y hay que admitírselo, era un género que no me tenía ningún contenido, mucho más allá de la calentura o de sí. exhibirse.
1: Era muy escaso. Era muy ajá. escaso el, 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 los temas fuera de o la calentura es, o, o, el, o el representing. ¿no? Exacto. El,
0: y Bad Bunny y J Balvin le agregaron primero un poquito de contenido, un poquitico, porque no le estoy diciendo que son Malala, la niña esta que se ganó el, el,
1: el, el premio No Nobel. son Greta Thunberg haciendo Ajá. reggaetón, no, tampoco es así. Y,
0: y le agregaron una estética diferente que para los gringos fue mucho más agradable.
1: Sí, y le dieron concepto, que es lo que yo digo, no solo era el tema de las canciones y de la, y de la línea visual que tenía el reggaetonero uh -huh. promedio, sino crearon su propia identidad, uh -huh. sí, cada uno de ellos eh, uh -huh. ha, hecho, ha hecho eso posible, traje su uh -huh. música, sus videos, y también eso, darle un poquito de contenido a las canciones, también puede haber como, como bueno, depresión... Eh, e inclusive la conexión de temas desde una perspectiva muy del reggaetonero, pero hablando de temas serios, yo perreo sola, es una canción feminista, el video es un video feminista Ma es, es, tiene un mensaje y la canción lo que dice es yo perreo sola, Ma tampoco que tenga una gran letra, pero ese y, es un mensaje
0: y el mensaje puede sonar básico puede oh. sonar idiota pero yo lo he discutido con, con amigas eh, digamos que es que no quiero decir el término, pero sí, digamos amigas muy activas con el feminismo Okay. Y con que puedan perrear con un poquito, un poquito menos de, de, de culpa. O sea, porque igual, Marico, son, todos somos seres humanos y nos gusta la diversión, la calentura, y que, que usted me ofrezca lo mismo, sintiendo un poquito menos de culpa hacia mi género, es como gracias.
1: Por favor. Por favor No Y aparte sí, suena muy básico Pero a dónde está dirigido el mensaje Exactamente. Ajá. Va a estar para que suene a, 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 En medio de una fiesta a todo volumen Donde Ajá. tampoco es que haya mucho tiempo De hacer un análisis profundo
0: O sea, si usted está esperando Que de las canciones de B Bonnie Salgan las nuevas enmiendas De los derechos de la mujer sí, Usted es un totalmente. loco usted No, un eres, loco. Un
1: no eres, eres, un, eres un bruto más que todo Ajá. Es un tipo que no tiene ningún tipo de criterio en la y vida.
0: Otra de las cosas que me parece con el reggaetón actual, este no, porque ojo, sigue existiendo todos los ámbitos, pero está este reggaetón actual, es que además le está agregando un aspecto más musical, que es que andan haciendo discos,
1: andan eh, haciendo conceptos están volviendo a ser el, el concepto. Tiene una bueno, línea gráfica, pero tiene es un que mensaje, no tiene es... un
0: look. No es volviendo, porque es que nunca lo tuvo, porque aunque Wiz y Andel hacían uh -huh. los extraterrestres y eso, era puro hit. Hit tras hit tras hit que lo acumulaban y ya, esto viene como algo.
1: Sí, yo creo que artistas como Bad Bunny, como J Balvin, le, le han dado esa curaduría más al, a lo que sacan, uh -huh. al video, a, la, a los colores, al diseño gráfico, ¿Y? a todo.
0: Aquí está el argumento. Y, el disco? y aquí está el argumento con así, sí, pero Korn. En el 2000 hizo un disco que arrancaba desde la canción número 13, porque tenía. Y que claro, pero Korn era rock y el rock ha hecho conceptos desde los 70. O sea, ellos vienen ya como con algo mucho más digerido, que es más fácil de agarrarlo. En el reggaetón eso no existía o existía muy poco. Y estos bichos lo están
1: como integrando a eso. Creo que les está. Sí, dando por, por usar el mismo forma. ejemplo. Korn, muy buena banda, me la tripeé muchísimo. Pero no fue transgresora dentro de su género, no. como sí lo son estos dos caballeros que estamos mencionando, que Porque... cambiaron las reglas de lo que se estaba haciendo en su y música.
0: Y yo que conozco... Eh...
1: A Bad Bunny es mi pana y tengo no, su mazabe. No, no. ¡Qué mierda!
0: Digamos, yo conozco gente que consume el género de reggaetón como género principal. Sí. Y he estado en el... Igual que en el mundo del hip hop... El hecho de que un rapero, un reggaetonero, se vista de mujer en un video es transgresor. una locura. Es, transgresor. es una locura. Y lo comparan que si, otra vez, que si con Freddie Mercury o el glam en los 70, es completamente distinto. Es Más bien era, era,
1: era usual. Esa, ah. esa, ese look medio... Sí, medio, vamos a decir, eh, muy afeminado, ¿no? De, Ajá, medio, ¿El glam? Claro, el glam, que tenía mucho eso, ese look medio Bowie, medio Ajá. ahorita Harry Styles, no, no era lo absoluto transgresor en su momento, como que en medio de la cultura del reggaetón, tú te saques un video con unas tetotas así montadas. Ahora, amigos.
0: que descubrió el agua tibia, no, pero sí trajo el agua tibia donde más nada había fría.
1: Exactamente, oye, vale, no, pero Víctor, no, no, no es oye. que es que llevo es que llevo tiempo y en hay eso. Hay que escribir una nota en CNN.
0: No, marico, porque es que no entiendo la necesidad de ultrapolarizarse polariz Polarizar. en lugar de agarrar y decir no me gusta.
1: Y ya, y si con tu vida, <risas> se sigue con tu vida, sí, sí, sí. Si
0: no es como, marico, por lo menos lo de mamar culo es de lo que más me molesta. ¿Sabes? Que la gente dice, ¿y ustedes van a gustarle ese tipo que dice marculo? Porque ¿sabe a qué me recuerda? Me trae flashback de Vietnam cuando uno oye a esa gente decirle, ojo, y no tengo ningún problema con Laureano, sino con la gente cuando dice, ustedes que hacen humor diciendo groserías en vez de no ser como, como Laureano. Claro. Bueno, pero si a él le gusta hacer la mierda así, y a mí me gusta montar una tarima y decir, le mamé el culo al vigilante para que me dejara entrar.
1: <risa> ¿Cuál es el problema? Exacto,
0: entonces cuando atacan a Bonnie así, yo me siento atacado a mí mismo, y que entonces, ustedes lo que quieren oír es la misma ¿Y por qué hacían las cosas así? ¿Por qué el humor de Laureano es así? Quitando porque le gustan. Porque él lo tenía que hacer para televisión pública y abierta. Claro, y no un horario aún para, un, un para
1: todo público. Un horario en que había niños. Ahorita en el que, si bien el material está disponible, uno lo segmenta o, o lo dirija a quien tiene más o menos pensado dirigirlo, ¿no? no y usted Yo no creo que hacer... Bad Bunny quiera que sus canciones las pongan en, en kinder. es la primera clase. Que mira, vamos a aprender aquí. No, lo dudo. Y
0: si usted está poniendo Bad Bunny en kinder y que los niños se las aprendan y eso. Ah, bueno, pero...
1: Hace. Bueno, breve anécdota aquí, Víctor, Víctor Javier. Ay, 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 no me preguntes por qué, pero anteayer estaba con Oscarcito hablando unas cosas. Así es mi vida ahora, estaba hablando con Oscarcito. Y Oscarcito decía que en, que en, un, en un momento vida él fue a, a, al, al colegio de, al, de unos conocidos y demás, y una señora se le puso fúrica en la calle porque qué bolas tenía él, que a su hija en el colegio le estaban enseñando el hacha en vez de enseñarle las demás cosas. Y él le dije, bueno, pero el ejercito lo ha dicho, señora, cambia a su hija de colegio. Exacto. Se nos culpa mía. Ajá. Le pasa, ¿vale? No, y ahora y... bien, el hacha, muy buena canción no, que la enseñe. Está increíble. Chán, 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 a ti te va a caer chán, el hacha, chán,
0: porque eres una sexy muchacha.
1: Temazo, temazo.
0: Ahora, esa rima que se la sacó de debajo de la manga, porque hacha casi que no rima con más nada.
1: Y el bicho <ríe> le metió sexy muchacha, wow. Ahora es que
0: dijo, coño, yo me puse a inventar el hacha y esa mierda no rima con más nada. Tocará muchacha, no jodas.
1: Porque, eh, guaracho, creo. Ajá. porque cucaracha no es sexy ahora, sí, es raro.
0: Ese es un aspecto que quería tocar. Ahora quiero tocar otro aspecto en los Grammy que me Ajá. llamó la atención, que viene ocurriendo desde hace mucho y es una conversación que me resulta interesante. ¿Qué opina de todo esto que se habla de que el rock ahorita está muerto? Que el rock murió. Bueno, de hecho, el álbum Rock de este año se lo ganó. No,
1: Strokes. ganó de Strokes que es un buen disco. A mí me sí, gustó pero mucho ese
0: disco. Yo se lo voy a decir. Si usted me pregunta, ¿yo qué soy? En género musical, si me tengo que etiquetar, yo diría que soy rockero. ¿Así mismo? Sí.
1: Mira y tú. no he escuchado
0: ese álbum, no he escuchado ni una canción. Es que en verdad no. No sé qué ocurre en el ambiente ahorita so social que muy poca música rock actual, yo particularmente, Víctor Her Medina Meji Mejía, estoy invitado a, uy, marico, a ver lo que eh, salió. La verdad que no.
1: Yo, yo lo que creo es que, es que no se ha renovado. Okay. En, 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 en décadas, ya no hay uh -huh. nada nuevo que haya, que haya fusionado y que haya tenido un impacto, así haya sido efímero, como por ponerte un ejemplo como, utilizando Korn, el new metal el new metal okay. es una forma de rock que en un momento tuvo un impacto muy importante uh -huh. en, en el mundo y la sociedad y eso creo que no ha sucedido ya desde hace bastante tiempo, que haya un, una, una suerte de, uh -huh. bien sea un revival como también pasó a comienzos de los 2000 que había como un revival más rockero ¿Y más rockero distorsionado
0: que sigue, con Blink. No, vino,
1: vino el indie también, uh -huh. vino el indie exactamente, bueno el punk era un un poquito más atrás pero también está por, por esa misma época yo lo que creo es que eso es lo que ha pasado no se ha renovado entonces ahorita lo que queda es el vestigio de las grandes bandas del pasado uh -huh. como por ejemplo The Strokes o por ejemplo uno, la gente va a estar pendiente si U2 saca un nuevo disco no, si oh, marico,
0: ahí anda el pobre Dave Grohl cargando la industria en la espalda
1: cargando marico. todo el rock el solito casi coño vale pero alguien haga un tema bueno
0: marico Dave Grohl diciendo marico yo sé pero no puedo que ya estoy
1: cansado no sé qué hacer me rompí y, una pata y exacto. seguí tocando Ajá. con la pata rota vale
0: Ustedes, de y que, pero por Dios, ayúdenme, muchachos.
1: <risa> Ojo, porque mire esto. Yo
0: también creo que parte de lo que está de moda, me, me explico. Mm. En los 2000, recuerdo, no sé que estuvo en los 90. Yo sé que en los 90 estuvo muy de moda el grunge, pero por lo menos en los 2000. Mm.
1: El indie.
0: No, pero en los 2000. El skate.
1: Claro, finales de los 90 comenzó en 2000. Entró, lo pasaba y el llegó retrasado.
0: El skate entró con todo. ¿Y de qué venía acompañado el skate? De guitarras eléctricas y punk. Entonces, Blink sí. 182, toda esa música. Entonces, ¿ahorita qué está de moda? No está de moda el skate. Ahorita está de moda o los videojuegos. O podría ser el freestyle.
1: Mm, dependiendo, y, sí, dependiendo también de la zona geográfica.
0: Y eh, sneakers moda ur ur urbana, ahorita es está muy de moda esto, entonces por eso es que el hip hop, es yo creo, es, es que yo creo, no, no es que sea una verdad, yo creo que el hip hop, el reggaetón y, y todo eso, ahorita revientan porque es que alguien rocker ahorita no está a la moda.
1: Sí, pues, puede que haya algo de moda, si quieres verlo desde ese punto de vista. Yo creo que también es lo que hablaba de que no han sabido como, como renovarse y, y tener una, una voz que los diferencie ¿Mm -hmm. Y que los haga ser un tanto más únicos Sin embargo, yo creo que eventualmente sucederá algo Yo no creo que, que el rock se muera Yo creo que eventualmente pasará algo Y un indicio de eso, y lo conecto con el mismo Benito Es el último disco de Bad Bunny Que tiene un poquitico más de instrumentación De bases de, de, de el, algo de música Marico, yo creo que para el, el, para
0: El de Setángana es Cuatro no, canciones o sea, rock
1: Sí, no, y, 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 y techno y todo loco. Ajá. Pero creo que el, el, el reggaetón Con un poquito más de instrumentos orgánicos, o sea, es algo que se, que se viene por ahí y eso eventualmente va a conducir a otras cosas. Bueno,
0: alguien que creo que ha logrado, y le voy a jalar bolas, eh... Luis, el de los menzoneros. Ok, bueno, pues que Luis, una
1: bueno. no Se nada. me olvidó el
0: apellido, marico. Luis Jiménez, Luis Jiménez. Luis Jiménez, Jiménez. el vocalista de los de, de lo mensoneros. Yo, primero y yo de yo, me, por catalogo me imagino que a lo... Luis como el Nanutria la Música, porque ¿cuántos proyectos tiene Luis? Como 15.000. Así, Luis tiene
1: bandas como yo podcast. <ríe> porque tiene Araguato, que es buenísima. Araguato creo que es de mi, de mi fab de entre las tres. Por, con todo el cariño que le tengo a los mesoneros, claramente.
0: Es mi, es mi favorita. Es mi favorita.
1: Este, Araguato,
0: está los mesoneros y está Lagos. ¿Qué, qué hizo Lagos? Luis Jiménez, mucha gente, como que lo, yo no... Yo lo conozco, pero no soy el nivel de amigo que le pudiera decir, yo sé lo que piensa. Voy a especular en lo que creo que hizo. Si no han oído Lagos, se los recomiendo. Luis Jiménez es el vocalista de Los Mesoneros y vocalista y a veces no vocalista de araguato porque ahí se, se turnan. Tiene una banda que es como del género urbano, pero ¿qué hizo? Le metió lo más rock que puede. De hecho, la vocalización de
1: él es, es él
0: como rock.
1: Es su identidad, es él, es su manera de cantar. Con algunos fraseos medio reggaetonzosos, claramente, pero es su manera de cantar. Y
0: me parece que es un intermedio que yo dije, qué bello que esto está en la mitad.
1: Claro, ¿no? Es como el reggaetón indie.
0: Ajá, es como lo que le, le decía de, de Ya Baila Sola: es que si un rockero no quiere sentir que está perdiendo la dignidad, perreando puede bailar lagos y no se debe sentir mal por Sin eso.
1: problema alguno, sin Ajá. problema alguno. Es Luis con este chamo, Mr. A on the Beats, si Ajá. no me equivoco, sí, es el, sí. su, su seudónimo artístico. Buen, coño, buen grupo, buen grupo. Claro,
0: y creo que todo eso es, eh, están haciendo ahora. Los raperos argentinos, ¿sabes que aquí en Argentina el rock siempre eh, 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 predomina? Claro. Los raperos argentinos que siempre juegan entre hip-hop y rock. Ahorita están jugando entre hip-hop y reggaeton
1: eh. Pero, pero con el tema del rock, yo creo que eso, que por un lado no, no creo que muera, pero creo que, que va a tener que encontrar su manera de sí. volverse a comunicar, de, de encontrar un rival, de una manera. Y ojo, es lo que te decía, el, el reggaetón está volviendo como mucha instrumentación, uh -huh. eso va, va a conducir pues, otras cosas. Y poniendo Marico, un ejemplo también eh de la movida argentina, está Woz, que es un tipo que sus músicas en grabada es más oriental al hip hop, pero la el performance en vivo es súper rockero con una banda y es pesado. Bueno, Mariko... Sí. Eh... Calle 13, aunque ahorita ya René ya es como
0: otro género. Ya René es como... No sé qué coño es. Ya, ya René anda, marico, en una locura. Que sí,
1: poesía recitada sobre sí, el tambor sí. africano. Exactamente. Qué, bueno, dale, René, pero, René.
0: pero Calle 13 era reggaetón con banda. Esa era, sí. esa era la, la, la regla principal. Era reggaetón, pero con una banda.
1: Y con una banda grande, Ajá. con mucho instrumento de percusión. Sí, sí, sí. Este, yo creo
0: también porque lo he pensado, Es que este tema, marico, yo estaba que lo hablaba en algún podcast, pero no lo quería hablar yo, yo solo porque siento que se presta para el ping-pong. Yo también siento, esto en general, cuando llega un género musical transgresor, o sea, creo que todo tiene picos, ¿no? Claro. Entonces, el rock que vino a transgredir, a ser rebelde, a irse contra la autoridad, llegó a un punto de popularidad en donde se transformó en la norma.
1: Y que, y que mutó otras cosas pop también, Ajá, como no, que ya cualquier persona podía, podía hacerlo a su manera, sin tener un y, statement, y no político, pero social, cultural, que claro, es válido. Y, es válido, entonces, pero pierde un poquitico de fuerza la ley Yo género. creo
0: que ahí entró el hip hop, porque el hip hop venía a representar otra vez transgresión, fuck de police, todo, todo, todo. Luego, ¿qué le pasó al hip hop? Drake. Hmm. Luego el hip hop se transformó en eso mismo, llegó a un nivel que no tenía que representar nada, sino podría ser lo general. ¿Y qué está ocurriendo ahorita? Que el reggaetón se siente que está representando algo de transgresión y el trap.
1: Claro, claro, claro. Yo creo que dentro de la movida que podemos empaquetar, empaquetar que ya vamos a hablar de eso como urbana, uh -huh. el, el trap ha sido como lo más transgresor en, en, en los últimos años.
0: Y yo creo que el adolescente, cojo que el marico, es que sabe que es peludo. Me ha pasado a mí. Usted ya está en los 30. Y uno. Ok. Cuando uno está en estas edades, es una lucha constante por entender que uno ya no es el mercado.
1: Oh, sí, es difícil, es Ajá. difícil. Y, y ojo, y yo lo entiendo muy bien en, eh, con base en que hay cosas que, de, que, que ven los carajitos o que o escuchan que ni de... Y por carajitos son chamos de 18. No me estoy refiriendo a alguien como un pelo más contemporáneo en, o entonces, más joven,
0: perdón. obviamente, los adolescentes por su actitud, porque yo fui adolescente, usted fue adolescente, uno se va a inclinar por lo más transgresor, porque uno en la adolescencia lo que quiere ir es contra el sistema.
1: Claro, no quiere y ser si diferente.
0: usted ve que la mamá se indigna por mamar culos te dice, pues, ¿se mamará culo en esta casa?
1: Entonces, yo, yo ni siquiera lo había pensado. Ahora quiero mamar todos los culos que me pasan por Exactamente. delante.
0: Exactamente. Marico, es que es, es como, como... Es un paso natural. Y hay algo arrechísimo que me dijo a capela. Aquí en, en, en este podcast, en este espacio, en esta humilde ventana.
1: En esta humilde ventana para ustedes, queridos a, espectadores.
0: Que él me dijo algo increíble. Que él me dijo que él sabía que ahorita era el artista transgresor, que los papás le tenían miedo, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y que le da miedo porque él tiene un hijo y que él dice, ¿Quién será el yo de mi hijo? El yo que yo le oiga a mi hijo y diga, mierda, eso sí está ya
1: pasadito. ¡Qué miedo! Es verdad. Y, lo, y capaz le va a tocar a él claro, como no, padre es que, es que que enfrentarse dijo, a eso. Es que
0: yo, ¿no? yo dijo, va a llegar un día donde mi hijo quiera ir a ver a un tipo con cuernos, que está chupando sangre y que yo le diga que eso me parece una locura y que él me diga que yo soy un viejo ridículo.
1: Claramente va a pasar. Claramente va a pasar. A mí, a mí, a mí me pasaba en casa, que también lo entiendo con los discos de Venezuela Subterránea y Guerrilla Seca. Uh -huh. Que mi papá llegaba y decía, sí, mira, marico, ¿qué te pasa? Sí, ¿Qué sí, estás sí. hablando tú aquí? Tienes 11 años y estás escuchando una canción de un carajo que está haciendo narcotráfico y mató a un vecino. No, vamos a quitar <ríe> esta <sí ya>. silla <ríe> Ajá, ahora, vamos
0: un poco, este... Porque esta, esta idea me... Me, me, me gustaba. ¿Qué recuerda usted? Eh, sé que esto va a sonar muy entrevista en Magazine, pero yo creo a ver,
1: a ver, a ver, a que ver. vamos a
0: terminar en algo bueno. ¿Qué se en su en su casa de niño?
1: ¿Por, por el entorno familiar Ajá. o por decisión voluntaria? Por el entorno familiar, no, ok. A los siete años, uno no, a los siete años es que sí. Baby no, a los de siete época. años mi mamá me llevó a Sabana Grande a comprar el, el cassette de Servando y Florentino. Ah, o sea, usted era... O salserín, salserín.
0: Marico, ¿sabe que es una locura? Usted no sabe lo difícil que es explicarle a los argentinos que hubo unos Bastrick Boy de salsa en sí, Venezuela. Sí, es
1: difícil, es difícil. Bueno, en general a, a muchos latinoamericanos. ¿Qué existieron
0: los guachiturros que era salserín <risa> de cumbia.
1: Yo siempre lo explico así, es una boyband pero de salsa, que la repartió a Venezuela. Lo, ah, bueno, lo, entonces... Lo explico así.
0: Podemos decir que la primera música que usted se enganchó por sí mismo fue serín.
1: Yo di, di, creo que sí. O sea, creo que es el primer recuerdo que tengo de haberme querido yo comprar algo de, de música para yo escuchar porque era lo que me gustaba. Ahora, si es por entorno, mi mamá siempre escuchó mucha música venezolana. Gualberto okay. eh, Barreto, Serenata Guayanesa, okay. Simón Díaz. Eso se escuchaba mucho, mucho en mi casa. Y por mi papá, mi papá es más bien como boleroso, boleroso. Okay. Me parece que soy un Rocio Durcal, ¿sabes? Un okay. Armando Manzanero, un, okay, un romantiqueo, okay. un romantiqueo.
0: Porque a mí, a mí me da demasiada envidia esa gente que dice, no, yo en mi casa oía a Ray Charles.
1: Sí, oía... claro. O Esa gente que tiene unos bandidos musicales loquísimos.
0: Porque mi familia era lo más radial del mundo. De hecho, yo, o sea, yo oía a Juan Gabriel. Yo me sé una cantidad de canciones de Juan Gabriel que no tienen sentido. De hecho, amo a Juan Gabriel. No, Juan es
1: increíble, Juan Bueno, es pero increíble.
0: a mí me trae, a mí además de su música, me trae recuerdos. Y mi papá y mi mamá eran demasiados de lo que le pusieran en la radio nacional. Ellos no... No tenían como ningún...
1: No, de, de ningún rollo de que... De intelectual con la música. Ah, o sea, pero como de que no, vamos a escuchar... A... ¿Usted
0: recuerda un momento en el que haya dicho... Ay, esta es otra música que no había oído. ¿Qué es esto? Y que haya entrado como a un mundo así nuevo musical.
1: De niño... De niño... Eh, con Blink, con Blink 182 okay. que eran sin duda mi banda favorita de carajito, no, sé, no recuerdo en qué momento los descubrí sin MTV o en algo, pero recuerdo que ese fue el otro primer CD que, que, que me gustó bastante y que fui a comprar con mi papá dije quiero esto y me lo compré y me, me voló el coco, el CD en vivo, okay. ni siquiera el CD en el que la explotaron que fue el, el, el Enema of the State que es el anterior sino el en vivo. Eh, y ese, pero de grande, si supieras Que a mí me pasó que, que ese también como que Se me te revienta el coco Tú dices, ¿qué bolas es esto? Cuando escuché por primera vez eh, Chamito Loto Chamito Loco de Big Soto con Trainer Ok, estaba, ya Era como el año 2016, 2017 No recuerdo muy bien, pero el video tenía 5000 views En YouTube, no sé ni cómo lo descubrí O cómo llegó a mí, no me recuerdo, sé que está en YouTube Y dije que... O sea, sentí una emoción que ya tengo años sin sentirla es de que, descubrir algo nuevo. Dice, algo bueno que te vuelve loco, que, te, que es transgresor para todo lo que está. Será un video de trainer y Soto, marico, en el, en el estacionamiento de un edificio, tomándose un preveral en un vaso Wendy una vaina, entonces, ¿qué es, ¿qué es esto? Es que
0: así, a eso es lo que me refería, porque yo tengo muchos recuerdos de momentos donde descubro algo, marico, a mí me, me fascina mucho la música. No soy en absoluto músico, pero estoy oyendo música todo el día todo el día. No soy un intelectual de la música, yo solo digo música que me gusta. Pero vale. cuando uno llega a una capa nueva que dice, Marico, descubrí, es como un nivel... menos, yo recuerdo que yo era muy... Yo escuché mucho Venezuela Subterránea, escuché mucho Corner, escuché mucho... Pero escuchaba yo, yo escuchaba mucho lo que oía mi hermano y los amigos.
1: Ok, claro, que te llegaba por no. referencia.
0: Los cuentos de la cripta, Dinois, todos ellos, oye, no es verdad. Pero yo me acuerdo que yo me mudé como a los 11, 12 años a una casa que construyeron mi, mi, mi papá y mi tía, que era, mi tía vive aquí y, y mi papá es aquí. Somos okay. vecinos. Y mi primo venía de otro background, ma, ma, marico, y cuando yo me empiezo a juntar muchísimo con, con mi, mi primo, mi primo iba sublime, dipolis.
1: Claro, estaba en una yo, nota más escapón.
0: Marico, y yo dije, ¿qué es esto? Yo dije que, esta, marico, y se me explotó. Yo fui fan de los mentas, marico. Lo sé. Sin sentido, pero era porque era eso. Era un ruido sucio.
1: Yo y decía, que no conocías. Claro. Que te dejó muy loco, claro.
0: Me quedé loquísimo. loquísimo. Y recuerdo que la, la primera banda que me gustó a mí mismo, o sea, que no vino de influencia de nadie, sino fue que yo lo oí y dije, este tipo de música me gusta, fue Arctic Monkeys.
1: Ah, claro. Cuando
0: yo leí el video de I Bet You Look Good in the On dance, the dance floor. floor. Marico, me volví loco. El primer yo hit dije... de
1: ellos. Claro, que también esa canción es urda sucia.
0: Yo dije... Y ahí, esa fue la primera vez que yo quise investigar por mí mismo algo. Sobre
1: una banda. No, y si te pones Ajá. a ver, es una letra medio reggaetonzosa. ahí ves you look good on the dance floor. Es ¿Sí, como que, sí, bueno, sí. te ves rica y bailando, tal, pim, pum, pan Es como un perreo, pero rock and roll.
0: Y, y sucio, ¿sabes? Ahí, ahí, sí, sí, sí. ahí el bicho no tenía la voz tan melódica, sino era garras. Posa y grita. Claro,
1: estaba más ponqueto, estaba más joven. Me, par marcos.
0: me partió el cráneo. Y ahí fue que yo empecé como a descubrir más, más, más. Pero es como un buen mundo.
1: Sí. Bueno, y por poner otro ejemplo, eh, Intermedio. Pues el primero, pues, o sea, como que empecé sí, escuchando eh, con Blink 182 de Machamo, más reciente en mi vida, Big Soto Trainer, y por la mitad más o menos, eh, cuando descubrí a Spinetta, que sé que, bueno, claramente en Argentina es, es Dios. Sí. Eh, lo, y aparte yo lo descubrí como en orden muy cronológico, pues lo, lo descubrí con la primera banda, con Almendra. Y esa ha sido también de las cosas que literalmente me, me, me explotó la, la cabeza y es un tipo cuya música escucho casi que todos los días y, y que inclusive eh, esto sonará esto sonará muy dramático lo que voy a decir, pero es una música que incluso me conmueve en muchos momentos. No, pero es me está sirve es terapéutica.
0: Marico, a, a mí me funciona así en verdad Amy Winehouse. Ok. Yo oigo Amy Winehouse y y me llega, o sea, no es como si estuviese viendo una nueva película.
1: Bueno, es que tus problemas de alcoholismo <risa> tienen <risa> No sé, no,
0: no, pero ¿sabes? otra cosa que es curioso, o sea, yo Siempre lo he sido, pero de grande lo abogo más por ser bien abierto musicalmente, porque en, de adolescente yo en, en, encajaba más en los rockeros. De hecho, okay. todos mis amigos eran rockeros, todos tenían barda. En esa época estaba de moda el, el, el emo punk. Todos claro, tenían obvio. su pollina todos tenían las bichitas de Jack, el, el cuento de Navidad, el cliché. Yo no usaba nada de eso porque a mí en verdad nunca me ha gustado como disfrazarme. Los de
1: ajedrez, ¿te acuerdas? Los guancias de ajedrez.
0: Sí, 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 marico, todos el los clásico. tenían. Clásico. A mí en verdad nunca me ha gustado disfrazarme de nada, es como una locura que tengo. Este, pero en, encajaba más en ese grupo, sentía que a lo mejor yo no escuchaba la música que oían ellos, que esa era la, la música que, se, que si el greencore que eran que si grito como de cochino. ¿Se ha escuchado ese?
1: Claro, claro, claro. Ajá. Que es el más, el más sexoloso
0: Exacto, que yo decía, ma, ma, marico, eso sí, eso sí se, no es para mí, pero encajaba más con ello. Y yo recuerdo que en esa época me empezó a gustar Tego. Tego Calderón. Tego, marico, me, que empezó Ay, Dios, con Guasa, -guasa con todo ese peo. Y se lo juro que lo tenía que oír a escondidas. Mm. Porque para mis amigos no era correcto que oyera Tego. Y ojo, voy no, a echarlos No, claro, eso aquí, era un rollo. Voy a echarlos aquí al Ahora laero. a todos les encanta. Chucho, Roldán. André y no Cuando yo llegué a trabajar a, a, a Caracas, ellos eran hiper hipster, hiper... Y cuando Oye. me acuerdo que vieron mi iPod y yo estaba escuchando eso, marico, me hicieron... Por poquito me mandan a bañar. Te bulearon, te bulearon. Por me mandan no a, a bañar. No, es que no es que me bulearon, les dio como asco. Y no quiero decir aquí Pero, que es que yo soy un pionero ni nada, sino que ese momento... No me identifiqué con
1: Tego. Si supieras que para mí fue medio lo contrario, porque a ver, yo era el, el único rockero de mi grupo, entonces yo era okay. el niño rockero, y todos mis panas eran unos pavitos que les gustaba, y arrumbiaba y el hacía Tego Calderón, entonces más bien yo le tenía como idea al, al reggaetón al principio también, porque me, eh, lo sentía como que me lo estaban imponiendo, o sea, mis amigos me decían, pero que no seas come gato, cochino, vale, pues vamos Ajá. a rumbear y escúchate tal, entonces como que le, le tenía un tanto de... De idea, fue un gusto adquirido para mí el, el, el reggaetón. Pero bueno, sin duda, te de los más duros. Sí, claro, porque. Los más duro.
0: Y a mí, eh, un amigo, McFly. Claro. Yo con él hablo muchísimo del reggaetón porque él es de los pocos reggaetoneros que yo conozco que. Eh, Saben.
1: No, y es su... O sea, es el género que le gusta. tipo sí, que sí, no. el... y, Te y... habla de bases y de años. Que y le si habla de pasó tal.
0: Y le habla de discos, de peleas, claro, de, de todo. Claro. Entonces, él siempre nos, nos estamos recomendando música y él me agarró como un bichito que, me, que me, me pareció increíble, que por mi mente de, de, de comediante y por mi mente de creativo y todo, yo siempre le doy... Eh, prioridad a las letras, a lo que dicen y a la forma en que las presentan.
1: Sí, también es algo que le, que le presto atención.
0: En, entonces él me decía, por eso es que usted va a preferir a Tego, porque Tego, aunque quiera decir algo, él siempre está buscando una forma rara de decirlo, o meter un ritmo distinto, meter algo y me dice, y así es que en su mente usted busca estructurar lo, los chistes.
1: Mm, ok, ok. Entonces, ¿tu comedia es influenciada por Tego Calderón? No,
0: no así, sino él me estaba diciendo. Usted está buscando en el hip hop o en el reggaetón gente que esté haciendo creativamente lo mismo que usted. Usted quiere que lo sorprendan. Esa es la, la, ah, bueno, puede ser. la expresión. Yo estoy buscando que me sorprendan.
1: Bueno, para mí el hip hop más que todo, las letras del hip hop son mi autoayuda. sí. O sea, yo puedo escucharte un Lil Supo, un Chuchu Bermudas en, en momentos en que necesito motivación. En lo que necesito, que si bueno, necesito que alguien me ayude a salir de este hueco, es mi autoayuda. Y,
0: y yo, yo soy tan así que por eso a mí no me gusta mucho el hip hop en inglés. Porque es que no me siento identificado con la letra me porque pasa la entiendo bien, ni la entiendo me cuesta, bien. Me, me,
1: me, me, me pasa exactamente lo mismo. Me gustan muchas canciones, pero no me puedo ser tan fan como lo soy del hip hop en español porque la importancia es la letra y no, no me fluye tan fácil sí. como con el español, claramente.
0: Y me está ocurriendo igual, eh, con la edad, que por lo menos me fascina Woz, ¿no? Pero el yo busito. oigo las letras de Woz y digo, esto es increíble, pero es muy adolescente.
1: Tiene unas que son muy adolescentes y si me preguntas, tiene unas que son muy hippie, como que mira, bañate, chamo, pero... todo Claro, que sí. pero
0: eso es de la adolescencia.
1: Totalmente, es adolescente, es adolescente. Porque si
0: usted oye que si a Lil Zupa, que marico, yo soy fan de Lil supa a un nivel que me da Ay, vergüenza, yo. que me da vergüenza, si usted oye a Lil supa hace 10 años andaba en esa misma y yo también...
1: Claro, es un tema de madurez, que eso es algo que a veces no le, no, le, no le entendemos o no le respetamos a muchos artistas o bandas que pretendemos que hagan lo mismo toda la vida y hacer lo mismo toda la vida es una real ladilla. No, y el dicho
0: Creo dice,
1: que... Pero es algo que estoy entendiendo ahorita, porque eso, tengo 31, entonces estoy notando que mis intereses son muy distintos de los que tenía incluso a los 25, o sea, ni siquiera hace tanto tiempo. Entonces eso, yo creo, que como un tipo que le gusta crear cosas, que hay vainas en las que ya no me siento en lo absoluto identificado, ideas, pensamientos, inclusive con, con temas de, de, de la vida misma, de, 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 de opiniones que tengo sobre X, X contenido y quizás hasta altura de mi vida, coño, no opino lo mismo que opinaba hace cinco años. ¿Sabe entiendo?
0: Eso le ocurre demasiado a los comediantes que les quieren pedir ser, por lo menos le quieren pedir ser transgre, eh, transgresora a un comediante de 60 años. Por lo menos a un Emilio. Que uno le dice, coño, Emilio, pero usted no empuja la barra más, no habla de temas más fuertes. Le puede decir, marico, yo tengo 60 años. Yo ya empujé la barra hasta donde la tenía que empujar. No, no y que empujar la empujé bastante cuando,
1: cuando me montaba a los 18 en sí, un bar frente a borracho y no existía la comedia. Yo lo hacía ahí, empujé exacto, a la barra.
0: Es, es que, marico, esa barra la puse yo.
1: <ríe> yo, la exacto. yo la atornillé, marico. Ajá.
0: En, entonces, igual ocurre con, con la música. Que si usted, usted le pide ahorita, metálica, pero sean más hardcore y que marico, estoy ya cansado de ser hardcore, fui hardcore no joda años y años, yo ya quiero
1: no, es que ya ellos fueron tan hardcore que dejaron de serlo y volvieron a serlo, sí, se soy, le dieron soy. la vuelta completa al ciclo
0: Ajá, marico, es increíble lo del artista y hay artistas con los que uno sí se identifica que va de la mano en todas sus etapas y eso me parece increíble no sé si usted tiene unos artistas así Como usted dice, andamos en la misma línea
1: no es que crecí con él Pero me pasó con Spinetta Que le ves más o menos lo mismo Un tipo que tuvo una carrera que empezó con sus bandas de rock Más cabillas, más hip Más distorsión Y fue todo montando incluso a juguetear con la electrónica Con bolero, con otras cosas Y tiene una carrera larguísima y sabrosísima Y que no se repitió jamás A mí
0: me ocurre eso Con Lil Zupa Y me ocurre con un tipo marico Que yo amo, se llama Totequín
1: Claro, tú te es un grande. Y con, con Lil Supa, lo que le respeto mucho a Marlon es el tema de que es un tipo que también cuida cada detalle de cada uno de sus lanzamientos. Es decir, no solo que te sacó una canción de pinga, sino que la canción está en un disco que tiene un concepto y ese concepto tiene unos colores, tiene unas fotos, tiene unos videos. Todo tiene como un mensaje detrás bueno, o una estructura, un, una idea, un concepto. Ahí
0: volvemos, respetando la, las diferencias en cuanto a género y carrera, eso es lo que viene haciendo Bad Bunny y J Balvin en sus discos que antes del reggaetón. Es que ni le importaba. Claro. Bad Bunny ahorita no. viene. En, ahorita el, el disco que se llama, yo hago lo que a mí me dé la gana. Son unas siglas, viene con el del tercer ojo, viene con el pedo de la gandola. Sea, del
1: camión, exacto, la gandola, la vaina. Y, y todos
0: los videos son el de niño y es él hablándole a el niño. Por lo menos yo vi uno.
1: Incluso la música, la música tiene un sonido que no es igual al, al disco anterior.
0: Yo, yo sé que eh, vas, es como estamos, yo estoy empujando la barra. Bonnie, es, que, es que, que me llama la atención porque lo he, lo he estudiado. Él tiene una canción que se llama "Estamos bien", claro. "Estamos bien". Oiga, y estamos es como bien. medio romántico. Conecta la misma canción, me gustaba muchísimo y digamos que me, me llegaba algo.
1: Ajá.
0: Y yo decía, esto está raro, esto tiene algo. Esto tiene algo esta canción, marico. Averiguo. El trasfondo es de, de, de esa canción es después del huracán en Puerto Rico. Claro. Nadie los ayudó ni una mierda. Él lo que está diciendo, yo estoy bien, no necesito de, de su mierda. Nosotros vamos a salir a, adelante solo. Qué arrecho. Y yo dije, ah, coño. O sea, es más bien como una forma de protesta, pero ya con rabia porque los gringos no los ayudaron en una mierda. Y por lo menos, el, el es, no quiero poner... O sea, lo importante y es que... que no no quiero que... que esto sea
1: la iglesia de Bad Boy. Sí, no quiero,
0: pero es como justificar demasiado porque creo que la gente se cierra demasiado a decirle no. Sí. Y, no es, y no es que le tiene que gustar, pero por lo, el tipo está hablando en español porque quiere en los premios. Eso es un statement.
1: Totalmente. ¿No? Y la canción que cantó es una canción completamente en español, que no es algo que se da con mucha frecuencia en, uno, en unos premios Grammy uh -huh. gringos internacionales. Sí, que, que ahí también es un tema de lo que estamos hablando hace rato, de que él simplemente representa la, la, la cabeza de, o, o la imagen, es el rostro del, uh -huh. del género urbano, y para él es donde van de, dirigidas como todas las críticas. Que eso también nos puede, nos puede conectar un, un poquito con el tema de, bueno, del género urbano y el, y el que supuestamente el reggaetón está muerto, según aparecen dicen algunos conocedores en la materia.
0: Pero entonces, mire, vamos a hablar de que el rock está muerto y si el, y Bob, y si el reggaetón le pasó lo mismo que el, que el rock, pero después está publicidad. Y muchachos, 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 arroba casupo.co, además de ser patrocinante de este programa... Tiene unos artículos de cuero increíbles Billeteras, portachequeras, libretas, Unos porta audífonos Además tiene unos tapabocas que no son de cuero Pero sí son demasiado lindos Que tiene unos tapabocas grandes para la gente que usa barba O tiene mucho cachete, pequeños para los niños Para los que usan lentes Vienen unos con escote Vienen con unas cinticas y unas cadenitas para. O sea, ya tienen como los kits de la Barbie Pero increíbles de los tapabocas visítenlo Y además casupo.co. Ayuda a una fundación en Venezuela, en el estado Carabobo y por la compra de cualquiera de sus productos Ese dinero ayudará A darle de comer a niños En el estado Carabobo Una de las cosas que la cava Se japta, pero estoy seguro Que no lo hace de la forma De que tanto presume en su Instagram Y perdón por meter política en la publicidad Pero es que me acordé y me dio rabia este arroba garantía ya muchachos arroba garantía ya es un servicio de caución y de garantías para poder mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores en donde ustedes para mudarse aquí en Argentina es un fastidio porque piden tiene seguro de caución tiene una propiedad tiene algo tiene que dejar algo y cuesta un poco de plata garantía ya se lo ayuda se lo deja más barato se lo deja cuotas y si lo empieza a pagar desde antes le deja 30% de descuento, o sea, para que ustedes se puedan mudar tranquilo sin tener que estar prostituyéndose en la calle, que lo hagan, lo hagan por placer o por tener un ingreso extra, pero no por mudarse, arroba, garantía, ya. Eso de que el reggaetón está muerto, que decía Manuel, se está hablando ahora y viene, como lo decían o lo dicen del rock, que el rock se está muriendo, entrenos en la materia,
1: Manuel? Sí, pero yo creo que hay una discusión, un pelo más social... Y racial, si me lo permites En el tema de que el reggaetón está muerto Porque hay un argumento que yo creo que mucha gente no entiende uh -huh. Que es un argumento en el cual Yo no es que me sienta netamente O directamente identificado a profundidad Pero entiendo de dónde viene la crítica uh -huh. Que es un tema de que la industria de la música Ha tratado de blanquear al reggaetón De hacerlo uh -huh. más público Más permisivo Más eh, fácil de digerir Para uh -huh. tu tía y mi tía uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Record Vámonos al año 2004 Cuando se lo gasolina más o menos uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y recordemos el estigma que había sobre el género en ese momento, una vaina de, de malandro, una vaina de asesinos, ah. una vaina de cochinos, puertorriqueños asquerosos, eh, o algo que, que tenía una muy mala percepción en, en la sociedad. Entonces, a través del tiempo, lo que ha hecho la industria es abrir un poquitico eso, creando lo que se conoce como el género urbano, que es algo ah. que también sucedió en Estados Unidos con la aparición del soul, del R&B, del funk, del hip hop, Música de negros arrechísima que ellos empaquetaron en un momento, como no, uh -huh. esto es un género urbano, para englobarlo todo uh -huh. y para que permitir, para permitir eh, que a través de esa eh, etiqueta entraran más artistas. Uh -huh. Entonces, bueno, sabemos que recientemente la industria americana canceló ya el, el nombre de género urbano y es algo uh -huh. que no se está utilizando ni en los Grammys, ni en las disqueras, ni demás. Pero volviendo a pasarnos a, a la industria latina, al tema del reggaetón, eh, qué digo que es un tema racial porque precisamente lo que han permitido con la etiqueta de género urbano es que ya dentro de esa misma categoría entren artistas que hacen un, un reggaetón mucho más pop y digerible como Maluma, ¿Un chino y o nacho? Como inclusive un chino y nacho, una talía que, que no lo puedan hacer, no, en lo absoluto, pero a ver cómo lo puedo explicar y que, y que se entienda bien, tú puedes escuchar una canción de Justin Timberlake uh -huh. y Justin Timberlake puede tener de invitado a un rapero y puede tener rap la canción pero tú no considerarías a Justin Timberlake un rapero. No. no lo consideras un cantante. Uh -huh. que puedes, que, ojo, que no quiere decir que Justin Timberlake no pueda rapear. El tipo rapea sí. rechísimo. Cuando quiera hacerlo, hace rechísimo. Pero uh -huh. tú no lo considerarías a él un rapero. Y él jamás en la vida estaría nominado como mejor artista hip hop en unos premios. A menos que haga un disco hip hop. A menos que haga un disco hip hop. E inclusive así sería como, epa, pero Justin va a hacer un disco rapeando completo. ¿Qué está pasando aquí? ¿De cuándo acá? Habría una discusión al respecto, ¿no Ajá. crees?
0: Sí, pero, pero yo lo... hay ahí sí creo o sea ahorita dejo para que se termine desglosando, pero aquí creo y lo llevo a la comedia que es una gente que se atrinchera y se cierra en un un, un purismo que no da nada
1: en cuanto a los géneros dices tú como en que cuanto si no ser...
0: en cuanto a los géneros por, por lo menos que entre marico le voy a dar el ejemplo más ejemplo del mundo usted empezó a hacer stand up mi cerebro Manuel Ángel no es stand up pero así mi cerebro de una, ¿por qué? Porque yo vengo, coño, yo he hecho stand up por 10 años, en claro. mano, juego en bar y todo eso. Ahorita, con el tiempo, coño, usted ha hecho es, es stand up, se presentó que sin acarigua. O sea, ¿qué más? O sea, que usted se pone en una tarima, cuente chistes y haga reír, ¿qué más se necesita? Para, que sea para un decir es, que eres pero claro. Entonces es uno mismo que empieza, me imagino que hacía un hijo y que, ah, pero Justin Timberlake viene de insignia nada. A lo mejor se puede decir que no es el mejor rapero de todos los tiempos, pero si hace un disco de rap, es un disco de rap.
1: Claro, pero a, a, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero ¿a, a dónde viene la, 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 la crítica de fondo que tiene el tema de que el reggaetón murió? La, la, la discusión es que por años se estuvo tratando de, de separar a esa gente, de, de alejarlos porque eran unos malandros que hacían música de barrio y que a través de la etiqueta de pop urbano o de género urbano se ha permitido que entonces, no, pero que Talía haga un reggaetón que Maluma haga un reggaetón, que Camilo ahora haga ese reggaetón como de Disney Channel que es el, el reggaetón de Camilo uh -huh. y que, ter y ey, que termine ey,
0: cuidado ahí, no, ya le digo no ya esto lo discutí en estos en días. En este podcast no
1: se habla mal de Camilo. No, al
0: revés. No se están dando cuenta. Ojo, a mí me gustan las canciones de Camilo. Pero no se están dando cuenta de la agenda real. ¿Qué es? Camilo es cristiano.
1: Ay, nos quiere meter a Dios por los Marico, ojos. Marico, tiene una canción que Montaner. se llama
0: Amén con los Montaner.
1: Qué miedo, compadre. Marico, miedo.
0: Esa, o sea, disfruten las canciones de Camilo y todo. Pero ¿usted por qué creen que todas las letras es que yo soy pobre, que no necesito nada, ¿es porque él quiere pegar más? No, porque esa es la agenda del cristianismo.
1: Claro. Qué se bolas. lo estoy diciendo. Se lo Qué bueno es estoy... que Camilo nos va a vender a Dios a través de su mucho para Ya tiene la
0: canción que se llama Amén.
1: No, bueno, pero mira, ajá. Ajá. Con este tema, para pa, pa cerrarlo ya pues, me, me, me los tiré demasiado, eh, la, la crítica de fondo que hay detrás es que por años se trató de, de, de alejar el reggaetón y que a través de la etiqueta urbana se ha blanqueado un poquito uh -huh. entonces ha permitido que, en, que entren artistas como Talía, como Rake como uh -huh. Maluma y todos estos ¿que estos artistas no pueden hacer reggaetón? en lo absoluto no, pero ahí es donde viene un poquitico la crítica, es un tema como más social, es que durante años se trató de sacar a esta gente y luego la, la industria, no los músicos, no los periodistas, no los críticos, no, la industria creó la etiqueta pop urbano para hacerlo un tanto más digerible. Entonces, Marico... ¿el reggaetón está muerto? En lo absoluto, no. Y va a seguir haciendo cosas rechísimas. Pero la base del, del reggaetón y con esas características que quizás tenía en un principio, mutó a otra cosa. pero o sea, ahí es donde mucha gente dice, no, el reggaetón murió. No, no murió, pero esa base ya no existe.
0: Mire esto, yo creo que eso le pasa a todas las industrias del planeta. Y creo que la verdadera lucha ahí es... Entre el underground y el mainstream, no importa lo que tenga que ver con la música. Le, eso ocurrió idéntico con el rock. Marico, la discusión de que Maná no es rock lleva <risa> 550 mil años. De hecho, en el documental de Rompan Todo, hasta salen lo, los de Maná diciendo, yo sé que nos dicen que no somos rock, pero... Tenemos instrumentos, hablamos de temas sociales y los tocamos. que No, no sé, no
1: sé qué quieren. Una guitarra. No sé a dónde más lo quieres llevar.
0: Casi que dice, tenemos el pelo largo y zarcillos, ¿qué quieren? Y se lo digo, lo vuelvo a llevar a la comedia. Cuando yo empecé a hacer stand-up, en el 2011, me acuerdo demasiado... Que Led, José Rafael, Briseño y George acababan de explotar con Mi País, Tu con mi País. país. Tu país.
1: Oh, con la, ¿Fue esa la
0: primera o la segunda? Mi País. No, esa es la primera. esa primera. Okay. Y ya estaban explotando Bobby Comedia. Iván Aristigueta y César Muñoz con el efecto ch chicharra. ¿Qué bolas en de Aristigueta? Bueno, lo había olvidado en mi mente, se lo había olvidado. Este, el ahorita está en
1: Australia. Ya es en Australia. Megaron, nada. Rentándola, Exacto. marico, rentándola. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ellos las estaban reventando. Mi país, tu país. Llenaban teatros eh, con cifrino. Vamos a decirlo así para no hablar del término. Y yo recuerdo que yo en esa época estaba empezando en el mundo del bar y escuchaba el mismo chirirucheo de eso no es eso, eh, tanto. Se están presentando en un teatro. Con, no, yo, el, esto es en bar, con borrachos. O sea, es como regocijarse de pasar trabajo. ¿Sí me entiendes? Claro. Y entonces, en esa época, obviamente, muchas estrellas de la televisión y de otro lado le empezaron a ver el queso a la a tostada y empiezan a decir, ¡Ah, coño! Pero yo voy a armarme un stand-upcito para llenar teatro y todo. Y empieza lo mismo. Eso no está. Empieza como todo el mundo a señalarse claro. que es stand-up y que no es stand-up. Que seguro ocurrió lo mismo en los podcasts. Seguro y pod Caster, que tienen 10 años, que apenas vieron que todos los comediantes empezaron a hacer podcast. Ah, esos son los podcast de verdad. Exactamente. Y es una, marico, es una batalla interna muy fuerte, porque sí es verdad que hay una gente aprovechándose a lo que usted se dedicó, porque ahorita está vendiendo, pero igual es una realidad que le están dando mucha más exp exposición, a lo mismo, entonces lo que usted... Y tiene... que
1: cada quien es libre hacer lo que le dé la gana, ¿no te parece? Porque llevándole la comida también, tú puedes decir, bueno, sí yo soy un estandopero un nato, porque empecé en bares, empecé en cuartos, y lo he ido creciendo hasta llenar un teatro, y de repente sale X actor de novela, que se quedó sin novela y dice, voy a sacar un stand-up. Entonces, bueno, puede que te haga ruido en la cabeza, pero al final, ¿sabes Que cada quien se libre de ver y de consumir lo que le dé su puta gana. Claro, es que... Y te hace feliz y te llena y es bueno, pa'lante.
0: Y así uno lo dice, yo lo digo ahorita, pero cuando le afecta algo que a uno le gusta, a uno, marico, se lo repito, cuando usted brinco entre grados de stand-up, fue imposible que a mí fue no me previo, brincara. fue
1: previo, fue previo. Exacto. Pero okay. Lo que pasa Exacto. es que con entregador le saqué billete, que ahora Ajá. soy más famoso, ahora voy a vender estas entradas, coño. Bueno,
0: marico, es imposible que a mí no me brincara ese breque, porque es que es natural. Es como, marico, es como que usted ahorita vea a, ah, ¿qué le puedo decir? Se ponga de moda los programas de rock en la radio y <risa> vea que se meta en ese peo o Maravískel. <risa> y que os diga coño qué bolas que yo mamándome este huevo cuando nadie me oía los domingos en la noche y ahora que se puso en moda bien este todo ¿Qué coño rock.
1: sabe bisquel de rock vale no joder, anda atrapa a un Rolling marico es
0: ese peo marico pero eso yo creo que va a existir en toda vaina en to no los... yo
1: creo que yo me pude, yo lo pude haber sentido para poner también la misma comparativa eh, que bueno tú lo sabes tenemos años desarrollando como contenido para internet lo, lo más serio que podemos Ajá y con, con los mejores equipos que nos pueden lograr nuestras manos, es decir cuando hemos hecho otro tipo de proyectos uno se busca el guionista, el director, el productor el diseñador, y, y cuando vino la, el boom de los instagramers de los vaineros y los instagramers sentí ese ruido en mi cabeza, sin duda de decir, bueno, pero estos carajos, hacen un video de su cuarto con una peluca y ahora son unas celebridades, y yo me tengo mamando un huevo con, con cuatro productores tres diseñadores, no. un, un, un videógrafo para crear una vaina Entonces, Marico, pero al pero, pero final del día Creo que también depende mucho de lo que hagas tú y también de, de eso, de entender que cada quien es libre de hacer y, y de consumir lo marico, que quiera.
0: estoy seguro que Marco Música o un Cabeto andan ahorita, o oh, a lo mejor no andan, pero el pensamiento les llegó decir qué bolas que yo me tuve que buscar mi peluca, ir a grabar un parque y todo, y ahorita los malditos en TikTok con una pantalla verde... Hacen tres videitos y ya. O sea, es que siempre es ese mismo peo. Sí, y... hay, una,
1: hay una constante renovación y hay un constante, una, una, una lucha contra el ego también, ¿no? De cada quien. Que uno también tiene su ego y dice, bueno, yo hice tantas cosas esto y quizás en, en este perfil de persona no veo que se lo merezca. Pero uh -huh. es, es eso. Yo creo que también, como diría el, la, el, el célebre cartel que sostuvo en sus manos el filósofo maravino Daniel Sarcos el uh -huh. que es feliz no jode. Exactamente. Y...
0: También creo que el... ¿Sabe qué palabra? Es que usted la dijo, y yo he visto que esta palabra mata a la gente y sobre todo a los artistas. Merecer. Mm. Nadie merece un coño de la madre. Entonces, si usted empieza a perseguir el pensamiento, claro, yo merezco que lo que él tiene. Marico, no, usted, te... ese es Moby Dick. Así es. Es muy no, y
1: que, y que es, una, es una visión demasiado tóxica para vivir con ella. Ojo, oh, y yo
0: he caído en ese pensamiento y probablemente... Obviamente esté... también.
1: Marico, Todos hemos caído en un momento a eso.
0: Estoy segurísimo que uno dice, pero yo merezco este bicho llenando teatro. Si me vieran a mí, yo llenaría. Y que no, ya me vieron y no llené.
1: <risa> sí, <risa> sí. Es... y no vendí las mismas entrada entradas. Entonces <risa> estoy jodido. <risa> es mi culpa.
0: Esa debe tener otro público. Otro... Porque es, es, esa es otra que me ayudó también a mí mucho... Y, y yo creo eh, que ayudaba a Muchos músicos Yo siempre pongo el caso de Anderson Pack
1: Increíble Que ganaron Grammy, ¿no? Creo que no ganó nada Bueno, sí, mentira, sí, sí él sí, como sí. solista, sí, no con Bruno Pero sí, el ajá, solista ajá. sí lo ganó
0: Bueno, Anderson Pack Me parece un artista, marico, de ahorita De los que tiene más nivel Sin sentido es una cosa Abominable Y Él no llena más que Taylor Swift, ni va a llenar. No. Que soy muy no, no. pro tay, tay Ojo, yo también soy muy
1: pro no, tay No, Tay-Tay es de pinga, pero no. Exacto.
0: Y si Anderson Pax se pone a perseguir el fantasma de Tay-Tay, ese tipo se va a matar y se va a volver
1: loco. Porque mm.
0: hacen otra música, es a otro target, es otra forma, es otro pego.
1: Y sabes qué pasa también, que ya incluso en la música, creo que la música es un tanto más formal porque hay como la, las clásicas directrices como los Grammys, Spotify, uh -huh. las la ciertas cosas que tienes que cumplir, pero yo creo que igual música, comedia, lo que sea, ya estamos en una época también en la que cada quien puede crear su comunidad de gente que te sigue y ya. Y es una comunidad que no tiene ni capaz ni nada que ver entre ellos. Puede estar regada por el mundo, pero le gusta lo que tú estás haciendo, las canciones claro. que haces o el lo, video que montas y ya. Claro,
0: pero lo que yo digo, creo que el fantasma ahorita es perseguir el número.
1: No, claro. O sea, es, yo quiero un
0: millón de personas, no lo necesita Usted necesita es una cantidad de gente que no sabemos el número, que disfrute la mierda que usted hace. Eso es lo que usted necesita. Y que,
1: bueno, y que te haga rentable la chamba, porque si no estás jodido. Pero que sí, te haga pero... rentable la chamba.
0: Pero si usted lo está haciendo de hobby o está empe empezando... Claro,
1: no es importante, no es importante.
0: No, no es importante. Después usted tiene que ver, si se quiere dedicar a eso, de qué forma... Sí, no, ya, ya lo los que los nos dedicamos
1: a esto de, de manera, pues, digamos, a full time, o nosotros somos los que estamos jodidos. Sí. Tenemos sí, que ver cómo vender los tickets.
0: En estos días me aplaudí a mí mismo. Porque, ¿sabes los videos esto que estoy subiendo es de, de, de stand-up? Claro. le está yendo bien y como que en estos días vi y dije mierda subí 30 mil seguidores pero ni me acuerdo desde, desde, pero pero no me acuerdo
1: de cuándo no, le está fue los muy última... bien solo a lo, le, haciendo hosteo pero
0: no me acordaba de cuál fue la última vez que yo vi cuando me seguían y dije coño menos mal no estoy... o sea ya dejé de pensar en ese peo al menos ahí Dije, que, coño, que es algo
1: no. también súper valioso. Que también ese es otro, otro tema. El tema del número de, los, de, de seguidores. Claramente es un medidor sencillo para ver cosas, pero ya el que sabe, sabe. Exacto. Entonces no, uno pero... puede hacer un best al que debe ser. bueno, esto no, no es tan importante dependiendo de lo que quiera lograr y conseguir.
0: Sí, me parece muy bien. Y me, me parece que está muy fino. Ahora vamos aquí ya para cerrar para esto, que estuvo muy entretenido. Me ha
1: gustado. Todo oh, sabroso, está sabroso la conversa.
0: Me ha gustado bastante. ¿Qué? placer culposo musical usted tiene, que usted dice, sabe que es nivel de oírlo en la pestaña incógnito de YouTube para que el algoritmo no se lo agarre.
1: Ok, ok, te lo tengo, Ajá. te lo tengo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Okay. Tengo una que otra canción de Arjona que digo, coño, qué buena. Marico, me van a disculpar,
0: yo no lo oigo ahorita, pero Arjona tiene temazos.
1: Tiene esos temas, tiene esos temas. Ella es aparte, de
0: La él es de Nueva York. Ella no habla inglés. <risa> ella se llama canón. Teresa,
1: él se llama John. Carico,
0: ese es un temazo.
1: Sí, Arjona tiene una, una, un par de cosas que tú dices, coño, pero este tema está bueno, bueno, bueno. Entonces yo diría que Arjona. Me quedo con un par de temas Arjona. Hay unos que son muy pavosos, pero hay otros que no dicen "Oye". Y aparte que sabes qué? que también cuando uno los escuchó por primera vez uno era un niño con 12 años, entonces uno decía, oye, pero esta letra, este tipo es un genio. Claro, después te lees dos libros y te das cuenta que el tipo no es un genio, pero Ojo, igual pero no, queda no, esa esencia en la cabeza de que... No
0: lo, no lo veo así. ¿Sabe de qué forma lo veo? Lo veo como... Imagínense... coño es que no sé si la gente agarra la, la referencia. Voy a, a soltar dos distintas. Imagínense Eminem y Nas. N-A-S. Ok. Okay. E, e imagínese, qué le puedo decir, imagínese um, Friends e imagínese Arrested Development. Ok. O sea, es Arjona no quiere hacer un producto para que usted tenga que leerse tres libros y pueda entender esa referencia. Él sí, quiere
1: obviamente, digerir,
0: hacer los pensamientos lo más digeridos que pueda para que pueda llegar a algo de contenido de la forma más básica.
1: Claro, pero siempre estaba sobre él como también el, esa, el chiste de que, bueno, el tipo se las da de que es el Neruda de la música. Coño, pero... pero Tiene una frase, te Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro rebuscando coño, algún peso esa en labia, la cocina. Cabrón. Esa labia <risa> le sirve.
0: Esa labia le sirve porque usted a usted esa gente le tira... O sea, si usted es muy fan de, de esa rima, hasta, le voy a dar un ejemplo que me gusta. Ya, ya me acuerdo, la,
1: la primera vez que escuché tu reputación. Tu reputación son las primeras seis letras de esa bueno. palabra. Y yo cuando sé ¡Ah! ¡Reputa!
0: ¡What! Marico, señora no le quite años a su día, póngale día a los le años. Le vida a sus
1: años que es mejor, por favor. No han cogido,
0: señoras gracias a ese tema? Imagínese, usted es una señora que siempre la, la han excluido que le digan eso.
1: Claro. A mí desnuda, ocurre... porque no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel pegada a tu figura.
0: <risa> Mire, a mí me ocurre con el, el Cuarteto de Nos.
1: Claro. A mí rachísimo. me fascina. ¿Pero qué
0: tiene el Cuarteto de Nos? ¿Lo llegaste a ver en Venezuela en vivo? No, nunca lo he visto. No joder, es que pues yo, no soy, eso. yo no soy mucho ir a conciertos. Bueno, Mucha, gente bueno. me ella. Mucha gente me gente me ella. Pero Cuarteto de Nos, las metáforas son hiper claras. Marico, sí, es una es canción directo. de ya no sé... ¿Qué hacer conmigo? Y es toda una canción en donde él deja muy claro cuando usted está en una incertidumbre laboral y de vida. En cambio, le voy a dar otro ejemplo la vida bohem que también me fascina. Marico, Henry mete unas letras que usted dice
1: sí, que, que ha querido decir. No, Henry, a veces se lanza unos peos arrechísimos, ¿no? Exacto.
0: Entonces, según el nivel es que sea que sí, aquí quiera, Con mi
1: iPhone en la cordillera de Guatupamaray. Y tú, pero no, no. Y usted entra? ve algunas
0: letras que no están tan claras sino usted tiene que pensar... ¿A qué se quiere referir esto? Entonces, según el nivel de, 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 de cabeza que usted le quiera echar, marico, habrá días que usted quiere que Arjona me diga clarito qué es lo que hace un, un taxista.
1: <risa> Seduciendo <risa> la vida. Exactamente. ¿Diría claro. usted que su el
0: grupo es Arjona? No tiene otro.
1: Tengo, tengo, voy a varias canciones de Arjona que me dan dieron... un. No, de resto sabes que yo puedo escuchar todo sin ningún problema. O sea, no se me viene nada a la cabeza ahorita, porque yo cuando escucho salsa me la vacilo, así sea sí. mi salsa erótica, o cualquier tipo de salsa o merengue, o un vallenato. La verdad no tengo problema ahora Arjona. Uy, yo hice sí, como que, oye, déjame poner incógnita porque qué pena que me dan una Arjona.
0: Yo creería, creería que Romeo Santos. Pero no sé si me avergüenza. Eso es lo que pasa. Sí. Es que yo estoy muy degenerado ahorita. Pero, marico, Romeo no me enorgullece. o sea No, no, te tengo, nada que res... oye, que... no tengo nada no que rescatarle. Pero no digo... te gusta, tipo, que te escuchen canciones marito. de Romeo que te es... mueven. ¿Qué hago? ¿Qué nada hago hacer. Si te invito a una... una copa y me acerco a tu boca?
1: No puedes evitarlo. Está, está, me viene.
0: Y últim... últimamente me he dado cuenta que la gente... Ataca de pavoso a Alejandro Sanz, marico, y a mí eh. me fascina, me fascina.
1: Mosca, si el unplug de Alejandro Sanz no es el mejor un unplug en español que, es que se ha hecho.
0: Es Mosca. Es
1: una locura. Es arrechísimo yo, que estás hablando, yo buenísimo. Creo,
0: yo creo que no lo pongo de primero, sino está en la batalla por la can porque el de Ricky Martínez tiene nivel y el, de, <risa> y el de Maná es bueno.
1: El de Maná es buenísimo también, sí, sí, sí. sí. No, y el de Shakira es un clásico, hay varios sí. Pero ojo, el de Alejandro Sanz me acuerdo Que es de esos discos que tú dices, verga Es más, lo estaba escuchándose no mucho, bueno, bueno, bueno
0: Pero ahorita he sentido que me están Hay como una matriz de opinión Que Alejandro Sanz es pavoso Deben ser los jóvenes, que esos jóvenes de barba, Son los no sé chamos, son los
1: chamos que dicen, pero ¿por qué mi tía escucha tanto esto? Y, y claro, y tu tía somos nosotros
0: Marico, es que yo ya O sea, yo literalmente ya soy un tío
1: Por eso Ya, ya lo que escucha el tío
0: Claro, marico, ah. pero es bueno ¡Aprendiz! Aprendiz, con... ¡Aprendiz
1: en el Unplug! ¡Una belleza!
0: Madre, de verdad que es, es más, ahorita apenas corte esta llamada, me voy a escuchar Aprendiz de Alejandro Sáenz. Muchas gracias, señor Manu... en, en shows, ¿no?
1: Sí, estoy en plena gira en Estados Unidos de mi show de stand-up empezando de cero. Eh, ¿Cuándo sale esto? ¿No tienes idea cuando sale esto? A mañana. Mañana, 16, entonces, bueno, entonces...
0: 16 de marzo, sales.
1: En, entonces arranco el 18 en el Miami Improf de Miami, después voy para Orlando, Nashville, Dallas, Houston, Atlanta, Chicago, New York. Así que, bueno, pendientes ahí pa, Va para que vayan a Atlanta. Choque. Voy a Atlanta. No lo, no lo he anunciado todavía, pero sí, estamos jugando para cerrar. Muchos venezolanos en Atlanta, nunca lo vi como una ciudad fuerte para... ¿Y dónde
0: las entradas?
1: En ticket Plate o en el link de mi video en Instagram también yeah, lo pueden conseguir.
0: Entren, entren al... Eh, es mejor así, entren al Instagram de Manuel Ángel. Sí, y ahí la,
1: Y tienen todas las entradas de la gira.
0: Le voy a dar dos datos de Atlanta, tres, que yo nunca había ido. Uno, okay. de forma random, todo el mundo le va a decir, vaya al edificio de CNN porque tiene las escaleras más largas del mundo. Todo el mundo se lo dice, un y que marico, yo para qué quiero ver las escaleras más largas del mundo, pero okay, es una atracción, okay. la escalera más larga del mundo. Otro dato... No sé si usted ha viajado mucho más que yo. Fue la primera ciudad que yo fui de mayoría afro. Es increíble.
1: Ah, no, pero eso lo sé ya por, por, la, por, por referencia, que hay mucha comunidad afroamericana pero, en los Estados Unidos. Yo nunca
0: había ido a eh, una Perdón, ciudad... en, Atlanta,
1: en Atlanta en específico.
0: Yo nunca había ido a una ciudad así. Es increíble, es increíble.
1: Y por eso una también minoría. es una cuna del hip hop, sí. del trap también, precisamente por eso.
0: Y la tercera, en el aeropuerto, si lo ve, hay una fran... Quicia, no recuerdo el nombre, que es, es, solo vende eh, pork.
1: Cochino, ¿ok? Ajá.
0: Marico, pida un sándwich de pulled Pork que ellos tienen. Okay. Que, es que usted la va a ver, tienen como una mierda estilo de bruja, como un caldero, con un pullet Pork que, que debe tener ahí años, que eso es lo que lo hace. Marico, y el sándwich.
1: solo lo rellenan. Cuando Marico, está bajito,
0: es... lo vuelven a llenar. El Sandy de Pulled Pork literalmente es un pan. Como 5 centímetros de Pulled por ese y otro pan y se lo dan. Es la mierda más increíble que yo he probado en muchos años.
1: Anotado. Anotado en Atlanta.
0: Hágalo, muchachos. Muchas gracias, Manuel. Espero que la gente haya disfrutado esto.
1: Gracias me a usted, amigo. Muchachón. Buena conversa, me la trepía. estoy bien de pinga.
0: Bueno, muchachones, y eso fue todo el episodio con Manuel Ángel Redondo. De verdad, me entretuve muchísimo. La conclusión, ¿cuál es? No importa si no les gusta Bad Bunny les puede gustar, les puede no gustar, pero dejen el enamoramiento, que todo se lo apliquen a él, que estén peleando con él todo el día, no va a ser que menos gente lo deje escuchar, no va a ser que él sea menos millonario. Lo único que va a hacer es que usted parezca como que es un desubicado y un loco. Y si a usted le gusta el rock y está cansado que le digan que el rock murió, que está, escuche su rock tranquilo que ya vendrá Dave Grohl, algo se las ingeniará y el rock volverá o volverá algo muy similar. Que viene con la misma anarquía y el poder de siempre. Esto ha sido todo el episodio de hoy. Muchas gracias a Manuel Ángel. Muchas gracias a ustedes que me están oyendo. Suscríbanse. Saben que yo nunca invito a suscribirse? Y he visto que es... yo no he subido muchos suscriptores. Y yo siempre he pensado. Si invito a la gente a suscribirse es como un idiota. Es porque la gente lo debe de saber pero si no subo muchos suscriptores, creo que es que la gente no lo sabe, así que los invito a suscribirse y los invito a que quieren ver contenido extra, quieren hacer preguntas y respuestas, quieren hacer videollamadas conmigo, quieren hacer un, dos shows al mes en vivo. ¿Qué les hago con invitados? A patreon.com slash nanutria. Si quieren ver mis shows en vivo en la ciudad de Buenos Aires los sábados, todos los sábados en soynanutria.com y si quieren seguir a los patrocinantes para que les vaya bien, para que compren productos increíbles, arroba lo mejor es tapabocas y artículos de cuero. De lujo increíbles y arroba garantía ya para poder mudarse en la ciudad de Buenos Aires sin tener que recurrir a las viejas medidas de prostitución arroba garantía ya, esto ha sido todo
1: chao su super, super increíble. Pop 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 podcast nutria. su super, super increíble. Pop 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 podcast nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. su super increíble. Pop 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 podcast su nutria. su super, super increíble. Pop 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 nutria.